0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich Willkommen zum Saatkorn Podcast. Ist schon eine ganze Weile her, dass ich jemanden am Start hatte, der äh, auch direkt als Personaler in diesem Fall männlich, also personaler unterwegs ist. Das ist heute der Fall, aber ähm, ja mein Gast, mein heutiger Gast ist eben nicht nur das. Er hat selbst einen eigenen Podcast, und ähm, betreibt da natürlich auch aktiv seine Themen. Darum soll es auch heute gehen. Es geht vornehmlich um die Frage, was muss man eigentlich tun? Wie kriegt man es eigentlich hin, dass HR am Entscheidertisch sitzt? Spannendes Thema. Ich freue mich sehr, Stefan Bernd heute hier begrüßen zu dürfen. Hi Stefan, schön, dass du da bist.
1: Hallo Gero, ich grüße dich und freue mich auf einen Podcast mit dir voller Inspiration.
0: <lacht> da freue ich mich auch drauf. Du, bevor wir da einsteigen, sag doch mal ganz kurz was zu deinen äh, mindestens mal zwei Jobs. Du bist ja Director of People in Workplace bei FileWave und du bist eben auch Podcaster. Also zu FileWave vielleicht eher kurz, über deinen Podcast gern etwas länger. Gerne, gerne. Genau, also
1: ich bin gerade aktuell tatsächlich für für die FireWave GmbH als Director of People and Workplace unterwegs. Äh, man kann es auch mit Head of HR übersetzen, das ist wahrscheinlich den allermeisten geläufiger. Ich habe mich dort in der Firma am 1. September letzten Jahres in einem All-Hands-Meeting vorgestellt und gesagt, I hate HR, also ich mag diesen Begriff auch wirklich nicht. Und wir nennen das ab sofort People and Workplace, weil das ist genau das, worum es geht. Es geht am Ende des Tages bei mir im täglichen Doing darum, ein Arbeitsumfeld zu bauen, wo sich Menschen inspiriert fühlen, eine gute Arbeit zu leisten. Und das wollen wir ja am Ende des Tages irgendwie alles. Und das ist mein Job. Da unterstütze ich den CEO dabei. Und mein Podcast, ja klar, jetzt könnte der ein oder andere meinen, ja, da sind die HR-Buchstaben doch auch groß. Was soll denn der Mumpitz? Das passt aber ganz gut und ist auch kein Widerspruch in sich, denn ich möchte dieses HR tatsächlich mehr und mehr klar in den Arbeitsmarkt spülen und somit heute auch bei dir im Podcast, lieber Gero, ähm, den einen oder anderen auch mit meiner Arbeit, mit meinen Themenfeldern inspirieren.
0: Super, ähm, ich finde das ja erstmal klasse. Wie bist du auf die Idee gekommen, einen eigenen Podcast zu machen?
1: Ich erzähle die Story sehr, sehr gerne, weil ähm, das holt natürlich tolle Erinnerungen hervor. Das war im September 21. Ähm, wir erinnern uns gut. Das war so ein bisschen äh, der zweite Corona-Sommer. Und meine Frau und ich, wir haben uns damals überlegt, ah, lass uns jetzt nochmal für eine Woche raus ins, ins Warme. Wir haben uns für Rodos entschieden, ähm, waren dort unterwegs. Und das ist wirklich kein Witz, am, am Strand beim Podcast hören mit Giros und Bier... <lacht> habe ich einen Podcast vom Stefan Schimming und Tobias Beck gehört und habe mir gedacht, ah, das ist ja gar nicht so schwer, einen eigenen Podcast irgendwie aufzusetzen. Ich habe so viele Themen im HR-Umfeld und auch zum Thema Führung. Ich glaube, das kann ich auch. Und gesagt, getan, zusammen mit dem Stefan Schimming dann einen Podcast aufgesetzt. Und irgendwann kam die... Inspiration und das ist jetzt auch nicht so gewesen, dass ich am Schreibtisch saß und auf einmal habe ich gemeint, den nenne ich jetzt ja klar, sondern das kam tatsächlich irgendwann abends ähm, äh, auf der Couch bei einer bei einer bei irgendeiner Diskussion mit meiner Frau ja, und dann habe ich gesagt, ah okay gut, das das mache ich jetzt genau so und äh, dieser Podcast ist jetzt seit ähm, März 2022, also ziemlich genau ein Jahr online. Und ähm, macht mir weiterhin wahnsinnig viel Freude, dort mit ganz vielen spannenden Gästen zu sprechen. Super. Wie oft veröffentlichst du? Ich mache es wöchentlich. Ähm, ich hatte am Anfang die Idee, dass ich äh, einen Mix baue zwischen interessanten Interviews. Ähm, aus meiner HR-Funktion heraus habe ich, ich weiß nicht, wie viele hunderte Menschen schon interviewt. In meiner Rolle auch als, als Recruiter, was man zwangsläufig in einem schnell wachsenden Unternehmen auch ist und äh, wollte eigentlich auch ein Stück weit ähm, Solo-Folgen bringen und thematisch tiefer in manche Themen einsteigen. Das hat sich jetzt in dem Jahr so entwickelt, dass ich so viele tolle Gäste bekommen habe, dass die Solo-Folgen aktuell nicht wirklich da sind. Ne? Aber wöchentlich ähm, geht bei mir eine Podcast-Episode online. Super.
0: Ja, das ist äh, doch wunderbar, dass die Podcast-Szene im HR-Kontext äh, weiter wächst und gedeiht. Ähm, jetzt haben wir heute äh, gesagt, okay, das Thema, was dich treibt, ist äh, HR an den Entscheidertisch bringen. Vielleicht fangen wir einfach mal bei dir selber an, äh, in deinem Unternehmen. Du hast ja äh, eben schon ein bisschen was dazu gesagt. Ähm, wie fühlst du dich da selbst aufgehoben? Sitzt du da am Tisch, bist du da sozusagen auf Augenhöhe mit dem CEO unterwegs? Wie, wie ist das bei euch? Das kann
1: ich tatsächlich mit einem Ja klar ähm, beantworten in diesem Fall. Doch das ist in meiner jetzigen Rolle ist das tatsächlich so. Und das ist auch genau das, für das ich im Markt auch mehr und mehr Wirbel betreibe und auch Werbung mache, dass das so sein sollte. Im Moment fühle ich mich da sehr auf Augenhöhe. Den Entscheidertisch müssen wir an dieser Stelle tatsächlich ein wenig virtualisieren, weil die FileWave ist eine sogenannte Remote-First-Company. Also mit anderen Worten, wir haben schon Offices, allerdings nur sehr kleine, in der Schweiz, und in Bosnien-Herzegowina, in Deutschland gar nicht mehr. Ähm, und wir arbeiten ähm, wirklich standardmäßig alle von zu Hause aus. Das heißt, mein Schreibtisch ist hier in Mannheim, der Schreibtisch von meinem CEO Tobias ist in Freiburg, aber wir agieren vom ersten Tag an, und das ist mir schon im Recruiting aufgefallen, sehr auf Augenhöhe. Das ist aber tatsächlich nicht überall der Fall, und das war in meinen Rollen zuvor auch, in Funktionen, im HR, war das nicht so ausgeprägt, wie ähm, ich mir das vorstelle, beziehungsweise wie es jetzt auch gerade ist.
0: Naja, das ist interessant. Die Frage hätte ich dir nämlich jetzt eh gestellt, ähm, ob das schon mal anders war. Du hast es jetzt gerade implizit ja irgendwie schon oder explizit sogar schon gesagt. Ähm, war das dann für dich auch ein Grund, dann zu sagen, okay, dann suche ich mir halt einen anderen Arbeitgeber?
1: Ich würde es nicht ganz ausschließen, dass ich letztes Jahr im Sommer bei meiner alten Firma raus bin. Das hatte, das hatte tatsächlich dann auch, auch andere Gründe, auf die ich gar nicht so sehr im Detail eingehen kann. Nichtsdestotrotz, warum macht man dann auch so einen so Podcast, außer natürlich, dass die dass die Freude daran groß ist, man gerne in so ein Thema Zeit investieren möchte. Ich habe natürlich in meinen Rollen davor schon auch gemerkt, dass ich mit meiner Thematik und ich habe tatsächlich auch Teams aufgebaut, auch international in dem in dem Umfeld. Und ich hatte immer das Gefühl, naja, mit den Themen, die ich hier so ähm, habe, finde ich nicht das gleiche Gehör wie jetzt beispielsweise der Vertrieb oder das Marketing oder, im internationalen Kontext auch die Customer-Success-Abteilung. Ne? Das ist das ganze Gebilde, dass in einer Softwarefirma einfach die die Kunden, die Plattform, die man sich gekauft hat, den Service, den man sich eingekauft hat, nutzen kann. Und da ist es tatsächlich dann so schon gewesen, aus einem Schmerz heraus, sich irgendwann zu überlegen, will ich das so noch in der Form? Will ich diese Energie aufbringen? Wohl wissend, dass die Geschäftsführung dem ganzen Thema gar nicht so viel ähm, Wertbeitrag beimisst. Und ähm, dann hat sich hat eins das andere ergeben. Ne? Ich bin im Sommer letzten Jahres das erste Mal dann auch äh, Papa geworden. Ähm, unsere Tochter ist jetzt äh, acht Monate alt. Und das ist natürlich auch eine super Bereicherung, auch eine tolle Inspiration. Ähm, und genau, und dann hat sich das mit der Firewave, mit dem Tobias Schimmer ergeben. Ne? Das, das war dann ein Zufall. Aber ich muss fairerweise dazu sagen, dass ich mich zu dem Zeitpunkt auch schon ein Stück weit ähm, von meiner letzten Firma auch entfernt habe und der treibende Grund war tatsächlich, dass ich mich mit meiner Arbeit und mit dem, was ich an Themenfelder begleite, nicht gewertschätzt gefühlt habe. Mhm.
0: Ich glaube, so geht es leider immer noch viel zu vielen HRlerInnen oder People and Culture ManagerInnen. Ähm, mhm. Was sind denn aus deiner Sicht Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, damit man überhaupt in dieser Funktion, in dieser Rolle tatsächlich ähm, auf dem C-Level mitreden kann?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist für jeden Personaler, Personalerinnen, die jetzt auch auch zuhören. Ich bin im Gender tatsächlich deutlich schlechter als du, Gero, merke ich gerade. Aber ich meine natürlich auch immer alle mit inkludiert. In Stellenanzeigen habe ich dann irgendwann gesagt, ich klatsche dahinter kein MWD, sondern einfach ein A für all oder für alle. <lacht> Finde ich wesentlich einfacher und klarer auch. So, nee. Ähm, was Ich glaube, die Voraussetzungen sind tatsächlich, ähm, dass man als Personaler, tatsächlich versuchen sollte, als allererstes mal das Business auch verstehen zu wollen, weil in der Bubble, in der HR-Bubble, in der wir unterwegs sind, sind wir doch eh die absoluten Experten im Recruiting, in der Talentebindung, aber passt das denn immer auch zu dem Unternehmenszweck oder zu den Unternehmensziel, die ein Geschäftsführer auch hat, weil ein Geschäftsführer hat am Ende des Tages alle Themen auf dem Schreibtisch und nicht nur irgendwie HR oder People and Culture oder People and Workplace, wie ich es nenne. Und sich da ein Stück weit auch in die Schuhe zu setzen oder zu stellen eines Geschäftsführers, einer Geschäftsführerin, ist, glaube ich, eine erste sehr gute Voraussetzung. Und dazu habe ich auch die ein oder andere Podcast-Episode selber abgespult, ist, wir müssen aus meiner Sicht, verdammte Axt, Entschuldigung, dass ich das mal so deutlich auf den Punkt bringe, aber das gehört auch zu meiner Persönlichkeit, wir müssen aus dieser Opferrolle, müssen wir endlich mal rauskommen. So nach dem Motto, dass wir nicht am Entscheidertisch sind. Es liegt zu einem großen Teil auch an uns selber. Also ich predige, dass das immer zwei Seiten einer Medaille sind. Und eine gute Voraussetzung ist tatsächlich Empathie. Und eine gute Voraussetzung ist auch als Personaler, mutig zu sein, einem Geschäftsführer auch mal, knackige Fragen stellen zu können. Ne? Und da fängt es aus meiner Sicht an.
0: Mhm. Finde ich spannend und würde ich auch alles unterschreiben. Ähm, vor allen Dingen würde ich unterschreiben, dass ähm, in mancherlei Hinsicht äh, die HR-Szene leider oft noch so ein Jammertal ist. Äh, wenn man mhm. sich selbst also nicht exponiert, wenn man selbst nicht äh, auch klar Text redet und eine klare Vision hat von dem, was der eigene Wertschöpfungsbeitrag denn sein kann in einem Unternehmen, dann wird es mhm. halt schwierig, ernst genommen zu werden. Und das ist aber äh, geht einher mit einer gewissen Risikoorientierung. Denn Wenn, wenn ich mich exponiere und äh, eine Strategie beispielsweise vorlege, eine HR-Strategie, die sich natürlich an der Unternehmensstrategie nicht nur orientieren muss, sondern daraus abgeleitet sein muss, ja, äh, dann, äh, dann, dann, dann steht man sozusagen zur Debatte in dem Moment. Ne? Oder, oder man, man weiß ja nicht, äh, ob die Strategie, wenn sie umgesetzt wird, tatsächlich zu 100 Prozent zu den äh, gewünschten Zielen führt. Also ähm, ich ja. glaube, dass halt dieses gewisse Maß an Risikoorientierung absolut relevant ist und leider aber im HR-Bereich oft nicht genügend ausgeprägt ist.
1: Ja, weil, dieses, weil diese, ich sag mal, diese Einstellung ähm, oft, ich möchte es... Also alle, die zuhören, bitte fühlt euch nicht zu sehr auf den Schlips getreten, aber das ist auch so ein Stück weit meine Art, um einfach so ein bisschen zu polarisieren. Du hast es gerade Jammertal genannt, da musste ich innerlich ein bisschen schmunzeln, weil es gibt tatsächlich in meiner Heimatstadt Kloppenburg in Niedersachsen gibt es eine Straße, die heißt Jammertal. Und ich habe mich, hab mich immer gefragt, würde ich in ein Haus in dieser Straße einziehen? Nee, niemals, weil dieses Gejammere... Ähm, dieses auf hohem Niveau ähm, Gejammere geht mir schon immer irgendwie auf den Keks und das ist ähm, in, in der HR-Szene ist das ein Stück weit, glaube ich, ausgeprägter als in anderen Branchen, ohne da jetzt wirklich den direkten Vergleich anzustellen, aber da müssen wir uns selber noch tiefer in den Spiegel schauen, und wir waren in den letzten Jahrzehnten dann wohl doch nicht so sehr in der Lage, wie du es gerade auch genannt hast, Gero, ein Stück weit unseren eigenen Wertbeitrag auch wirklich präzise kommunizieren zu können. Ne? Deswegen gibt es auch die ein oder andere Episode bei mir im Podcast zu sagen, wir müssen ZTF mehr lernen. Damit meine ich jetzt nicht das zweite deutsche Fernsehen, sondern ich meine damit Zahlen, Daten, Fakten. Und viele Personaler haben mit diesem Thema einfach einen Schmerz. Ich gehöre auch zu denjenigen, die nicht gut in der Lage sind, Daten aufzubereiten, aber dafür gibt es ja auch Experten. Man muss ja nicht wirklich alles können und Personaler neigen dazu, immer irgendwie alles auf den Kopf drehen zu wollen und wenig andere Abteilung einzubinden. Das ist jetzt einmal so eine, so eine Generalabholung, die ich da jetzt mache, aber ich glaube, man kann sich da das ein oder andere auch rausziehen. Wenn wir als Personaler mehr verstehen, dass wir auch wirklich Dienstleister sind oder ermöglicher sind. Im Englischen ähm, positioniere ich mich auch gerne als Enabler. Ja, das, das bedeutet, dass wir auf der einen Seite wirklich, wie ich es vorhin schon gesagt habe, als erste Voraussetzung verstehen müssen, wohin geht denn der Weg mit dieser Firma. Und der Unternehmenskontext und Zweck kann natürlich sehr, sehr unterschiedlich sein. Ne? Also die Firma, für die ich jetzt arbeite, ist beispielsweise in einem Turnaround-Case. Da geht es darum, die Firma ein Stück weit zu, ähm, zu stabilisieren, dass wir den Laden nicht irgendwann in den nächsten Jahren dicht machen müssen. In meinen Firmen davor ging es um einen Wachstumspfad. Da ging es darum, so schnell wie möglich ähm, so und so viel Position zu besetzen. Da haben wir jeden Monat fünf neue Menschen eingestellt und haben die Firma von 70 auf 250 Mitarbeiter international wachsen lassen, weil das der Zweck war. Und so orientiert sich dann auch deine oder unsere HR-Strategie oder PW-Strategie entlang der Unternehmensstrategie, das muss Hand in Hand gehen und aus meiner Sicht gibt es heutzutage immer noch viel zu viele Unternehmensstrategien, wo der Personaler eben nicht mit am Tisch sitzt und seine Bedenken gegebenenfalls oder auch seine Ideen und die ganzen Chancen mit einbringen kann und deswegen plädiere ich dafür, dass äh, ein HRler, eine HRlerin mit an den Entscheidungstisch gehört.
0: Ja, das sehe ich im Kern genauso. Ähm, nur, ich sage mal, weil, wenn man darauf wartet, dass man eingeladen wird an diesem Tisch, da kann man, glaube ich, sehr, sehr, sehr lange warten. <lacht> ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, ja. dass das passiert, ist sehr gering. Also ich glaube, man muss sich schon exponieren und sagen, der Wertbeitrag, den äh, ich mit meiner Mannschaft, mit meinem Team, mit dem Themenbereich People and Culture leisten kann, ist folgender und sich ja. in Zahlen, Daten, Fakten ganz konkret wie folgt. Und dann, das meinte ich eben mit dieser Exponierung, weil wenn ich dann einmal gesagt habe, ich erreiche äh, oder ich glaube mit der Strategie folgende Ziele, äh, und zwar in Zahlen, Daten, Fakten zu erreichen, ab dem Zeitpunkt äh, stehe ich natürlich quasi unter Beobachtung. Ist halt so. Ähm, ich habe ja. selber oft das Gefühl, dass die, HR-Rolle sich massiv verändert, du hast eben selbst schon gesagt, der Begriff HR ist vielleicht so ein bisschen aus der Zeit gefallen, ich bin überhaupt gar kein Freund mehr von dem Begriff, ich denke eigentlich immer in Richtung People and Culture, du hast jetzt gesagt People and Workplace, finde ich auch deutlich besser als HR, aber die Veränderungen, die insgesamt passieren, die sind ja noch viel größer und die betreffen nahezu alle Unternehmen und Branchen. Ich rede natürlich von der demografischen Entwicklung, ich rede von der Digitalisierung, ich rede vom Wertewandel. Und vor dem Hintergrund muss man natürlich sagen, wenn man, sagen wir mal, ab dem Jahr 2015, würde ich jetzt mal sagen, rückwärts schaut, waren wir immer in äh, Märkten unterwegs, in einem Arbeitsmarkt unterwegs, der also äh, arbeitgeberorientiert äh, war. Das heißt, die Arbeitgeber konnten aus dem Vollen schöpfen, die Frage, kriege ich das richtige Personal, Halte ich überhaupt die richtigen Menschen? Die war ehrlich gesagt nachrangig, weil wenn das nicht der Fall war, konnte ich ja aus einem vollen Reservoir weiterschöpfen. Das ist natürlich jetzt nicht mehr der Fall. Das kippt gerade sehr stark. Ich glaube, der Tipping-Point war schon. Es wird gerade abgefedert so ein bisschen durch die zahlreichen Krisen, die wir haben. Aber alle, die beispielsweise in der Recruiting-Branche unterwegs sind, sagen ja, 2018 und 19 waren vielleicht bessere Jahre, aber wir sind auf echt hohem Niveau unterwegs. Worauf ich hinaus will, ist, dass ich glaube, dass sich die Anforderungen an eine einen CHRO fundamental verändern. Das war in der Vergangenheit oft sehr juristisch geprägt, sehr ähm, ähm, aus der aus der aus aus dem Management von Betriebsräten, Gewerkschaften und so weiter gedacht, was sicherlich auch immer noch je nach Branche und Unternehmen absoluter key ist. Nur ich glaube, diese Themen werden überholt äh, von den Themen Recruiting und Retention, also die richtigen Leute überhaupt an Bord zu bekommen und zu halten und damit einhergehend glaube ich halt auch, dass die Zahlen, Daten, Fakten, an der erfolgreiche Personalarbeit festgemacht wird, selbst sich verändern. Siehst du das auch so oder siehst du das anders? Das würde mich Ja,
1: da, da sind wir, Gero, ganz, ganz nah beieinander und ähm, das, das, die, die Rolle wird sich stetig verändern. Ich meine, nichts ist so stetig wie das. Der Wandel ist ein, ist ein ganz schönes Zitat an der Stelle und auch die CHRO-Rolle oder die CPO, die Chief People Officer-Rolle, wird sich auch in den nächsten Jahren noch deutlich anpassen. Die Themenfelder sind jetzt, die du gerade auch genannt hast, die sind dermaßen massiv. Ich meine, die Themenfelder, die gab es davor in den Unternehmen auch schon, aber die, die Rahmenbedingungen oder beziehungsweise die, die externen Faktoren haben sich jetzt nun mal fundamental gedreht. Und das scheint, und das finde ich immer wieder faszinierend, weil wir in der Informationsgesellschaft mittlerweile leben, dass das bei vielen Unternehmen noch nicht zu 100% Prozent angekommen ist. Da scheint der Schmerz noch nicht so groß zu sein, Veränderungen vorzunehmen, weil es immer noch Firmen gibt, die eben keinen Chief Human Resources Officer, je nach Unternehmensgröße müssen wir natürlich auch fairerweise sagen, ne? also eine, ich sag jetzt mal ähm, etwas platt, eine 20 mann brude braucht jetzt keinen Chief Human Resources Officer, ne? aber wenn wir in größeren Kontexten unterwegs sind, dann ist das schon elementar wichtig und wenn wir uns die größten Firmen dieser Welt anschauen, ähm, auch den, die DAX 40 ähm, vielleicht ein bisschen eindampfen, dort findest du überall in den Vorstandsressorts jemanden, der das Personalressort verantwortet. Ne? Die, die Frage ist tatsächlich, und du hast es gerade auch gesagt, mit welchem Mindset müssen wir da denn reingehen? Und in der Vergangenheit war es oftmals so, dass die, dass das Arbeitsrechtler waren ne? und dass das Organisationen, weniger Organisationen und, und Menschenentwickler waren. Ich glaube, da wird sich die Rolle in den nächsten Jahren nochmal dramatischer verändern. Ich glaube, dass das ganze Thema Arbeitsrecht immer noch wichtig und richtig ist. ne, Bitte nicht falsch verstehen. Ich glaube aber, dafür gibt es tatsächlich ähm, genügend Anwälte und Juristen, die dort auf diesem Themengebiet wirkliche Experten sind. Ich glaube, die Personaler müssen sich andere Expertisen aufbauen und das geht einher, ich habe das 2014 schon in meiner Masterthesis ein Stück weit in nicht wertschöpfende und wertschöpfende Prozesse unterteilt. Ne? Und es gibt einen internen Arbeitsmarkt, das sind die Kollegen und Kolleginnen und es gibt einen externen Arbeitsmarkt und genauso müssen wir auch dann auf der kommunikativen Ebene mit den Geschäftsführungen sprechen. Und sobald uns das ein Stück weit gelingt und du hast es vorhin exponieren gesagt, das, da sind wir auch nah beieinander, ähm, da müssen wir lauter werden, Lautsprecher sein und mit Lautsprecher meine ich jetzt nicht, dass wir was wie so ein Marktschreier am Hamburger Hafen, da jetzt irgendwie rumbolken und Dinge verkaufen. Nein, wir müssen wirklich unsere Themen ähm, vertreten können. Wir müssen einfach ein Stück weit wirklich mit Mumm und Mut dahinterstehen. Und genau das wird die Anforderung der Zukunft sein, da auf Augenhöhe mit dem C-Level, also gerade mit dem CEO, ähm, diese Themen dann voranzutreiben. Dass der CEO weiß, okay, die, die ganzen Themen rund um unsere Menschen, du wirst keinen C-Level-Member finden, der sagen wird, nee, unsere Mitarbeiter sind uns egal. Die sagen auch, natürlich ist das unser greatest asset, ähm, aber dann kommen wieder irgendwelche anderen Themen, ne? dann kommen die Finanzthemen, dann kommen diese Themen und dann fallen die People-Themen schnell wieder runter. Und da müssen wir dann da sein und sagen, nee, Freunde, lasst uns mal den Blick in die Zukunft richten. Wenn wir das jetzt so und so machen funktioniert das überhaupt nicht mehr. Deswegen müssen wir jetzt der Konkurrenz, dem Mitbewerber, eine Nasenspitze voraus sein. Und da müssen wir Personaler, glaube ich, eine andere Haltung
0: auch entwickeln. Was ich mich oft frage ist, ähm, bräuchten wir nicht viel mehr QuereinsteigerInnen im Personalbereich? Weil ähm, viele Leute, die da groß geworden sind, die haben zeitlebens, nie ein Geschäft geführt, war nicht selbstständig, sind nicht in unternehmerische Risiken reingegangen etc. pp. Und ich glaube, es wäre gut, wenn wir auch in der People and Culture Fraktion mehr Menschen hätten, die unterschiedliche Dinge schon mal gemacht haben. Ja. Ähm, wie denkst du darüber?
1: Ja, das sehe, ich. das sehe ich eins zu eins genauso. Ich glaube, das ist auch jetzt ein ganz guter Wink mit dem Zaunfall zu sagen, dass dieser Schnur, Straxe oder dieser ganz gerade, kerzengrade Lebenslauf ne? mit drei, vier Jahre dort, dann drei, vier Jahre dort, dann die die Karriereleiter hochgehen. Ähm, ich glaube, dass diese Zeiten tatsächlich ein für alle Mal vorbei sind, umso, ich sag mal, umso ähm, nicht linearer ein Lebenslauf ist, umso eher habe ich Interesse auch an einer Person ne? und hinterfrage dann, warum das so ist. Weil wir ja wissen, dass wir uns ganz viele tolle Pläne schmieden können und dann, hups, kommt auf einmal das Leben. Ne? Und dann ist da halt mal eine Lücke im Lebenslauf. Die Frage ist doch immer nur, wie gehen wir denn damit um? Und ich glaube, diese Quereinsteiger-Thematik, ich meine, das Wort, und ich bin ein großer Freund der deutschen Sprache, leider ist in den letzten Monaten, Jahren das Wort Quereinsteiger quer Steiger auch vielleicht so ein bisschen äh, manipuliert worden. Ich glaube, wir brauchen einfach Leute in diesem Bereich und ich meine, ich habe das jetzt von der Pike auf im Bachelor und Master in Ludwigshafen studiert. Ist das eine gute Voraussetzung? Ja, ist das das Nonplusultra und ich sage jetzt, das müssen alle pauschal machen? Nee, im, im Gegenteil. Es muss ja auch dann zwischen CEO und CHRO, bleiben wir mal da mal einfach und klar, muss es ja auch auf der menschlichen Ebene, ne, also diese Chemie, dieser dieser Klebstoff miteinander in die gleiche Richtung zu schauen, ist ja nicht von irgendeinem Studium abhängig. Deswegen glaube ich, dass wir zukünftig auch bei der demografischen Entwicklung werden wir mehr, mehr und mehr unterschiedliche Persönlichkeiten auch im HR erleben müssen. Und es muss dann natürlich auch wieder zur Kultur passen. Ne? Ich glaube, das ist das ist ein ziemlich spannender Fakt.
0: Hm, glaube ich auch. Ja, du, die Zeit schreitet leider unerbittlich voran. <lacht> ja, ist immer also so, ja. Auf den, auf den letzten Metern. Und da sagt ja den, äh, den Claim hat Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Wollte ich dich natürlich auch mal fragen, ob du irgendein, inspirierendes Thema, Erlebnis, Buch, äh, Gedanken gut äh, hast im Kopf, was du gerne teilen möchtest mit den ZuhörerInnen hier im Podcast?
1: Ja, ich glaube, es ist gerade eben schon zwischendrin mal, mal angeklungen, dass ich ähm, im Juli letzten Jahres, Juli 22, das erste Mal Papa geworden bin, einer, einer Tochter. Und das war für mich so, in den, so zurückblickend in den in den letzten Jahren, vielleicht sogar in den letzten beiden äh, Jahrzehnten so mit Abstand, dass der äh, der Moment der Geburt war so der inspirierendste Moment überhaupt. Ne, Das war, das war unglaublich abgefahren, äh, sich zu überlegen, oh Gott, bist ja von jetzt auf gleich nicht mehr zu zweit, sondern jetzt bist du auf einmal zu dritt. Wie gehst du damit um? Und was für eine Wolke man dann so die ersten paar Wochen auch ähm, rumschwebt, dass es das ist enorm. Also ich höre jetzt auch parallel zu diesem Podcast gerade unten meine kleine Tochter Marlene auch ein bisschen schreien hören. Die hat natürlich Hunger und auch das ist schon, klingt jetzt vielleicht sehr komisch, das ist aber jetzt auch schon wieder inspirierend für mich, weil, und jetzt kommt das, was ich eigentlich sagen will, ich bin auf die Reise gegangen, auch mit meinem eigenen Podcast, ja klar, für meine Tochter eine bessere Arbeitswelt zu schaffen und dafür bin ich angetreten und ich hoffe, dass ich in zwei, vielleicht drei Jahrzehnten mit meiner Tochter Marlene mal ein Gespräch führe äh, und sie mir dann sagt, hey Papa, du hast da tatsächlich einiges bewegt, das ist ja jetzt doch irgendwie so ein bisschen anders als noch im Jahr 2023.
0: Ja, da drücke ich dir und Marlene mal feste die Daumen, dass das gelingt, Stefan. Und sage an der Stelle jetzt erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir eine halbe Stunde Zeit für Saatkorn genommen hast.
1: Ja, danke dir für die Möglichkeit, meine Themen mit dir zu teilen. Vielen Dank für
0: die Einladung, lieber Gero. Gern, bis bald. Tschüss. Ciao. Hat dir diese Saatkorn-Podcast-Episode gefallen? Dann komm doch am 6. und 7. Juni nach Berlin.